0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o trintésimo episódio, sim, trintésimo, do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins. E aí meus queridos amantes de God of War. O Bernardo
1: Dabu. E aí galera, Vingadores é meio nada a ver.
2: E o Caio Nogueira. Também. Fala nação caminhoneira desse meu Brasil varonil.
1: <risos> é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Versões diferentes do novo COD são o novo desafio da educação mundial de tão confusas que são.
0: <risos> Sem fota falsa ou piso que cai, Fall Guys continua atropelando tudo que vê pela frente e é o novo dono da coroa na PlayStation Plus.
3: Integrantes da Master Race, celebrem! Segundo pesquisa, PC é a plataforma online mais jogada do Brasil.
2: Opening Night Live, realizado à tarde, bombou! Resta saber se foi de tão bom ou de tão ruim que foi. É
0: isso aí, essas
2: são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de
0: cabeça nas notícias, vem cá, chega mais. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra, corre a chance de ganhar games de graça. É isso aí. Você curtiu essa proposta? Então, acessa aí o t.me barra asjamigos, vou repetir, t.me barra amigos e entra pra vir fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é... .me/asj. Amigos, inclusive aqui conosco temos 3 4 membros do grupo do Telegram assistindo, ah, na verdade, ouvindo, melhor dizendo, ao vivo essa gravação. Então, se você também tiver a fim de ouvir ao vivo a gravação do A Semana em Jogo, com todos os, os seus erros, <risos> todas as suas maluquices, todas as cantorias que acontecem, mas que não vão para edição e para <risos> né, o episódio final, para publicação. <risos> a benção de Maria também. Exatamente. <risos> T.me ASJ, amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos call hosts, como foi a semana de vocês? Começando pelo Dabu.
1: Essa semana... Eu joguei o beta de Vingadores. No caso, foi final de semana passado, mas tá dentro do escopo desses últimos sete dias, né? Desde a última gravação. E que jogo decepcionante, hum, cara. É. Na moral. Alguém mais jogou o beta? Eu joguei. Não. Eu joguei. Você jogou... Vocês compartilham, na minha Compartilho. opinião? Compartilho. Só... Só... 100%. Cara, que desperdício de jogo, cara. É, é só isso. É. Tipo, eles tinham é a faca queijão na São os Vingadores. A gente acabou de sair de Vingadores Ultimato, do, do, da, do fim da saga do infinito. Entendeu? Tá mó hype absurdo por Vingadores no geral. A galera tá, tá chorando por mais conteúdo. Ainda mas agora na pandemia, que não tem filme, não tem porra nenhuma. As séries da, da Disney Plus foram adiadas. Tá, tá, tá realmente uma seca de coisa de super-herói. E aí eles me fazem um jogo que, tipo, cara, é um jogo, é um looter. Que, tipo, pra começar, o loot que você ganha não, não muda nada no seu personagem. Tá ligado? Uhum. Tipo, você não tem nenhuma nada que mostre o seu progresso. E a gameplay é chata. Ela é chata. É repetitivo. só você. É repetitivo pra cacete. Você só fica é. aí dando, apertando quadrado, 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 quadrado nos bichos até, até acabar a barrinha de vida deles. Nada muda, é a mesma é. coisa direto, entendeu? Tipo, é, ai, cara, as habilidades são tão meia boca. A única habilidade que realmente é legal é quando você tá jogando com um homem de ferro e você chama. Chama a, a Hulkbuster... Entendeu? Que aí você fica com a armadura gigantona e aí você realmente se sente um pouco mais poderoso porque é uma ult, entendeu? Então ela realmente é poderosa. Mas, tipo, não faz sentido pra mim, tipo, ah, não, tem um robozinho aqui, forreca, vem o Hulk, dá um soco no bicho, o bicho tanca, o soca. Tipo, cara, é ridículo não, tá ligado? É, é muita dissonância de, 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 digamos assim, de do que a gente espera que esses personagens sejam versus a gameplay, né? E, hum. sei lá, cara, a história, eu tenho, realmente tenho curiosidade pra ver a história, mas acho que é um caso que eu vou acabar vendo, tipo, sei lá, no YouTube, entendeu? Porque eu, eu me não consigo me ver aguentando jogar esse jogo a longo prazo, independente, tipo, que eles botem Homem-Aranha, PS4, o que seja. Porque ainda tem isso, ainda tem essa polêmica. Mas é, eu, eu tô muito decepcionado, cara. Porque esse, esse, esse jogo tinha a faquês na mão, ele só precisava ser, tipo, um jogo. Mesmo que fosse cooperativo, tá ligado? Seja um jogo single player ou um jogo. É, tipo, de campanha, cooperativo, sim, sim. já ia estar tá ótimo, todo mundo ia adorar, mas eles meteram essa, essa, essa vibe errada aí de jogo como serviço, pra mim deu tudo errado. É, é, eu, eu tô puto é, é isso. É, e lembrando, e vale
0: lembrar também aí, antes de passar pro próximo co pra perguntar como é que foi a semana, que esse Homem-Aranha que você mencionou aí, né, Dabu, ele não é o Homem-Aranha do Playstation 4 mesmo. Ele Correto. é só o Homem-Aranha exclusivo desse jogo que não vai estar nas outras plataformas. Então, assim, ainda tem isso, né? E com certeza vai ter gente achando que o Homem-Aranha que vai aparecer é o Homem-Aranha do jogo, da Isomniac, e vai se decepcionar. Eu uhum. espero que a sua semana não tenha sido decepcionante, ao invés disso aí, Li. Por isso que eu queria saber de você. Como é que foi essa semana, meu amigo? Cara, na
3: verdade, eu até tava
0: querendo adicionar aqui que
3: um dos nossos ouvintes, o André, ele comentou que ele fez uma jogatinha em cima do Beta do Avengers. Ele jogou apenas três minutos e, hum. <risos> e já não aguentou Nossa. mais. <risos> mas essa semana eu terminei o Trials of Mana finalmente um joguinho de 30 horas é, não recomendo <risos> e apesar dele ser um jogo bem brain dead você joga mesmo só desliga o cérebro ele no mais difícil eu ainda terminei o último chefe em pouco mais de dois minutos alguma coisa assim muito muito fácil, muito fácil mesmo. É um jogo que foi feito para quem não tem muito hábito de jogar RPG. ele está começando agora. A história é bobinha, uh, com frases curtas, diálogos simples. Eu recomendaria bastante para quem sabe pouco inglês e para quem está começando agora na na onda do, a jogar jogos de RPG. Algo que eu recomendaria, sei lá, pro filho do Caio, quando ele chegar aos 10 anos, mais ou menos, 8, 9 uhum. anos, 10 anos, começar a estudar inglês, já, está, já estiver ligeiramente alfabetizado, e aí começar a jogar RPG pela primeira vez. Aí dá pra jogar algo assim, sabe? Mas pra quem já tem bagagem aí de 30 anos de videogame, 20 anos de videogame, porra, é, é, é um pouco decepcionante. Especialmente depois de anos e anos que nós passamos jogando jogos da série Souls aí, como Sekiro, como os próprios para os Dark Souls, Demon Souls, são jogos que exigem bastante metodologia, né? Você precisa ser mais metódico para enfrentar os, os chefes, e aí quando você sai desse estilo de jogo mais pesado e vai para um jogo mais hack and slash, mais action RPG, mais hack and slash, que é mais pressionar os botões, não precisa se preocupar tanto com se esquivar, com posicionamento, ele, ele tem essa decepção aí. Mas eu ainda foi um jogo que eu curti, né? Não, geralmente, quando eu tô detestando um jogo, eu caio fora. Eu não, não, não cheguei a detestá-lo. Só é um jogo realmente que não exige
0: nada da mente, é só segue reto aí. É, é isso aí. Seguindo reto, seguindo, na verdade,
2: na direção
0: de Caio Nogueira. E aí, meu filho, como é que foi essa semana?
2: Rapaz, a minha semana foi basicamente assistindo a Summer Games Don't Quake, cara, que aconteceu aí dos dias 23, aliás, os dia 17 a 23, né, que foi aí a, a, ao longo dessas últimas semanas, aliás. Começou no dia 23, se eu não me engano, até. Teve uma speedrun muito louca do cara que finalizou Super Mario 64 em 7 minutos. Cacete,
1: e, né? louco! <risos> muito bom.
2: A previsão dele era de 15, ele acabou finalizando em 7, ele fez metade do tempo. Meu
1: Deus, isso foi um recorde, alguma coisa? Não,
2: não, não, era só porque é, a previsão que ele tava fazendo era de 15 minutos exatamente pra que caso acontecesse algumas coisas erradas. Porque é o seguinte, ele tava jogando, não era a ROM oficial, ele tava jogando uma ROM que é, o pessoal chama de Super Mario 64 Shindou. Certo? Que é... é você não uhum. pode ficar fazendo saltos que você faz o jogo base pra ganhar velocidade. Certo? Então, ele fez esse tempo maior de 15 minutos exatamente pra que ele, caso desse alguma coisa errada, ele tivesse aí um, um, um tempo pra poder se sobressair, mas ele fez alguns, alguns saltos muito surreais, se vocês quiserem até procurar depois no YouTube, já tem a, a, a run completa, 7 minutinhos, acaba no instante, e nesses saltos ele conseguiu baixar o jogo numa, numa run de N%, né? ele não fez 100%, mas foi a primeira porcentagem possível para se finalizar, e que ele fez em inacreditáveis 7 minutos e 38 segundos. E, e além disso aí, teve várias outras coisas dentro da, da própria Summer Games, que foi incrível. Teve um cara jogando Pump, que também foi muito massa. Enfim, foi tudo muito bom.
0: Que massa, que massa, que massa. Bom, essa semana foi, pra mim pelo menos, bem punk, né? Eu tô passando por uns assim, momentos assim, bastante atribulados de coisa pra fazer e tudo. Deu ainda pra jogar um joguinho, que eu não vou revelar aqui. Eu quero que você, que tá ouvindo agora no domingo, corra lá no Vale a Pena Jogar, pra saber qual foi o jogo que eu joguei e... Zerei pra poder escrever a review. Só saibam que foi um jogo muito legal, que eu tava muito afim de jogar, e que mexe com uma franquia aí antiga. Na verdade, franquia não, na verdade. É uma propriedade intelectual antiga, que não necessariamente tá no mundo dos games. Bom, além disso, outro fato relevante aí, além do que aconteceu conosco, né? Nós aqui, hosts do cast, foi também que Resident Evil, né? A série Resident Evil de games, sim, da Capcom, vai virar agora a série também da Netflix, né? Mesmo. Segundo... Segundo o que aparenta ser uma foto do próprio roteiro da série, cortesia do vazamento da própria Netflix que colocou <risos> nas suas redes sociais. E para comentar isso, já que né, se tem uma pessoa que entende de Resident Evil aqui, né, na, na, digamos assim, na nossa podosfera ou então na, na, na esfera de... Produção de conteúdo no Brasil, né? É a Moni e foi ela mesmo que a gente trouxe né, do Resident Evil Database para falar um pouquinho com vocês sobre esse, né, essa novidade interessante antes da gente realmente entrar nas notícias aqui do cast. Fala aí, Moni!
4: Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é Monique Alves. Primeiramente, muito obrigada, galera, por mais esse convite aparecer aqui no podcast mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Sobre a série da Netflix... Pô, galera, olha, eu sinceramente não sei nem o que dizer. Em janeiro desse ano, o Resident Evil Database entrou em contato com a Netflix... Que, acredito eu, sem saber que se tratava de um produto muito grande... Me divulgou uma outra sinopse, porém, confirmou que a série estava em desenvolvimento... Que havia, sim, é, negociações de uma série e tudo mais... Então, aquela primeira sinopse eu achava ela bem interessante Porque explorava justamente aquilo que eu mais gosto em Resident Evil Que é aquela coisa de conspiração de uma grande empresa Fazendo experimentos com pessoas inocentes E o governo americano encobrindo Porque o governo americano sendo o maior cliente de armas biológicas da, da Umbrella Sabe, eu sempre gostei bastante desse tipo de coisa Que a gente via mais nos primeiros jogos da franquia e eu sinto muita falta disso em Resident Evil hoje. E aí a gente viu agora né, a confirmação da série, porém com um enredo que tinha vazado no começo do ano e que me fez procurar Netflix. Porque me parecia muito absurdo, me soava como uma fanfic muito ruim de Resident Evil. E no fim das contas, foi esse o roteiro confirmado. E eu ainda estou um pouco incrédula. Ele... Muito esquisito, muito estranho. Tenho todo o respeito pela Netflix, pela Constante em Filme, pelos produtores, pelo roteirista, mas... Eu acho que não tem nada de Resident Evil nesse roteiro. A não ser filhas de um, de um homem chamado Wesker ou sei lá o quê. Uh, garotas com o sobrenome Wesker. Não sei, não, não me soa interessante. Me soa como um repeteco, talvez até alguma ligação com os filmes da Mila Jovovich. Que com todo respeito a Mila, alguns deles são muito ruins. E teve um desfecho muito ruim naquele capítulo final. Mas vamos ver né o que, que vai dar dessa série. Eu quero sempre manter a esperança de que tem coisas boas por trás disso. Então vamos aguardar. E claro, fico muito feliz toda vez que um novo produto de Resident Evil aparece no, no mercado. Porque eu acho que isso ajuda a popularizar a franquia. E se a gente hoje vê camisetas de Resident Evil em qualquer evento otaku... É graças aos filmes live-action da Mila Jovovic. Então, eu estou bem empolgada para cobrir mais esse lançamento de Resident Evil. Obrigada pelo espaço, galera. Beijo!
0: Muitíssimo obrigado, Moni. E antes de entrar, de fato, nas histórias aí dessa semana da Semana em Jogo... Vocês devem ter percebido o, o tonzinho de, de vida de caminhoneiro, de rei do gado, terra-nostra... Carga pesada ou algo do tipo, né? A gente também quer trazer aí o um comentário sobre talvez o fato mais bizarro dessa semana, antes de entrar nas notícias de fato, que foi o novo fã de games aí do Brasil que atende pelo nome de Antônio Fagundes, né? Antônio Fagundes se revelou fã de games e, na verdade, fã de God of War. A gente até puxou aqui umas citações dele, depois eu quero até que a gente comente um pouquinho sobre isso rapidamente, né? Mas são é, é, citações de uma matéria que a gente leu na IGN sobre esse fato interessante aí de Antônio Fagundes descobrindo God of War. Abre aspas, pro ator. Fiquei fascinado com o jogo, fui até o final e depois comprei a segunda e terceira edição. Provavelmente se referindo aí, talvez, a outros God of Wars, né? Depois de uma semana percebi que tinha ficado todo esse tempo sem pegar em um livro e ler é algo que eu amo. E aí, abre aspas de novo pra ele. Gosto muito e adoro videogame. Descobri o videogame com 60 anos de idade. Fiquei louco. Joguei desesperadamente. Queria saber por qual motivo meus filhos gostavam tanto e comprei o aparelho. Fiquei praticamente uma semana sem dormir jogando <risos> God of War. Olha aí. Então, cara, todo país tem o seu, o seu Rob Williams. <risos> Será que o próximo, o próximo <risos> neto o de Antônio Fagundes vai né? se <risos> chamar Kratos ou, ou algo do
3: tipo o que, é que vocês acham aí rapidamente Cara, eu acho fantástico quando a gente escuta essas notícias assim inusitadas, são, são bem interessantes para quebrar a nossa rotina, porque geralmente está tão focado em coisas mais técnicas, em atualizações, e aí quando a gente vê uma notícia dessa de uma pessoa de 60 anos e mais especificamente um ator, né um ator consagrado, que é o Antônio Fagundes, né e ele se ele descobre no, nos jogos, mesmo em alta idade, né 60, passando dos 60 anos, e ele descobre o mundo dos jogos, eu acho fantástico. Porque é isso, né? Os videogames são pra todo mundo. Não é uma coisa que vai ficar mais aos jovens, mais aos 20 anos, 10 anos. Tá? É pra todo mundo mesmo. E eu, eu fico muito feliz de ver sempre que alguma pessoa descobre e se maravilha com esse mundo.
2: Massa. E você, Caio? Eu acho que deviam fazer uma novela com o Antônio Fagundes no papel do Kratos. <risos> aí chamava o Eric Johnson para fazer o Atreus. É. certo? E <risos> é, eu acho que o Stanley Garcia, ele vai, ele vai ser a, a cabeça lá, o Midi. A cabeça do, do Midi, que fica conversando lá ao longo. Mas piadas à parte, é, é, é bem o que o Felipe falou. né? A gente tá num período que pessoa, as pessoas estão se descobrindo aí nessa pandemia. Estão descobrindo hobbies novos, estão descobrindo essas, é, essas paixões novas, esses interesses novos. Então, é, não que o, o, o Antônio Fagundes já tenha descoberto isso aí de agora, talvez ele tenha descoberto isso até há mais tempo, mas é, é bem relevante ter uma, um, uma pessoa do peso que o Antônio Fagundes tem para a nossa sociedade, para a nossa cultura pop, por que não dizer né, pra dizer que ah, eu jogo videogame, porque isso ajuda a quebrar estereótipo, Verdade. isso traz interesse, isso faz com que as pessoas prestem mais atenção também em outras coisas, vai quebrando preconceitos, né, então eu acho que ele tá de parabéns aí.
1: Massa. E você, Dabu? É, eu, eu concordo muito com o que o cara fala, sabe? Eu acho que, tipo, é, é, é muito importante você, você passar essa ideia de que, tipo, cara, não importa a sua idade, o seu gênero, sua plataforma, se você joga mobile, joga no PC, joga no console, é, tipo, se você joga alguma coisa, você, você é gamer, entendeu? Você faz parte desse grupo, você pode curtir o que você quiser, entendeu? E, tipo, ninguém, ninguém precisa editar quais... É, se você é de verdade ou não, um gamer de verdade ou não, dependendo do que você gosta, entendeu? eu acho que, tipo, você ter um, um cara é, é, da idade dele descobrindo jogos tão tarde, curtindo pra caramba e falando isso abertamente, é só mais um passo à frente pra outras pessoas poderem, tipo, chegar assim, não, eu, 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 eu gosto de jogar joguinho no celular, entendeu? Eu não, não, não faço questão de jogar no PC, mas eu gosto muito de jogo de celular. Ou, sei lá, eu gosto muito só de Animal Crossing, entendeu? E tudo bem, entendeu? Então, eu acho que, que eu acho muito importante e é muito legal também ver, né? Tipo, quando esses artistas aparecem jogando esses jogos inusitados, digamos assim.
0: É muito massa, muito massa. Bem-vindos aí, Antônio Fagundes, a esse mundo maravilhoso dos games e se alguém lhe chamar pra jogar LOL, <risos> você corre por outro lado, beleza? Digo isso, vamos começar aí com o primeiro bloco de notícias do A Semana em jogos. vamos nessa então, começando aqui de fato com o primeiro bloco de notícias, falando de Call of Duty, mais especificamente Call of Duty Black Ops Cold War, matéria do Jorge Henrique do Windows Club. Capas de COD Black Ops Cold War contém várias diferenças entre versões do Xbox Series X e Playstation 5. Vamos ler rapidamente aqui a matéria. As polêmicas e Call of Duty Black Ops Cold War vão muito além dos preços e da sua taxa, entre aspas, para receber os gráficos para a próxima geração, seja para o Xbox Series X ou Playstation 5. A boa dessa vez é que a capa do jogo já surgiu na internet e ela contém diversas informações no um mínimo curiosas. E aí o próprio Jorge Henrique traz um tweet do wario 64 que é um tipo um grande é, é, vazador de informações, entre aspas, um cara que está sempre trazendo aí é, na ponta da lança os furos de reportagem dentro desse meio além de também é, informações referentes à compra de jogos Jogos, jogos em promoção e coisas do tipo. Abre aspas aqui para os tweets, dois tweets, do Ares 64. Isso está começando a ficar confuso, dois pontos. Call of Duty Black Ops Cold War PS4 Mídia Física pode ser atualizado para a versão PS5 via PlayStation Network, mas o, a mídia física do Xbox One não terá a atualização para o Xbox Series X. Ao mesmo tempo as versões de Playstation 4 e Xbox One serão jogáveis através da retrocompatibilidade. Acho que esse é inclusive o motivo do rótulo otimizado na, na, na versão para Xbox One. E para mais confusão ainda, o Playstation 5 físico, né, a mídia física de Black Ops Cold War não pode ser reproduzido no PlayStation 4, enquanto a versão para o Series X pode sim ser reproduzida em Xbox One e também no Series X, né? Você pode usar nas duas versões. Mas ainda não está claro se esta é a versão aprimorada do Xbox Series X ou apenas é, uma versão atual, digamos assim, da geração, que vai possível ser né, jogada também aí no console é, da geração anterior. Meus amigos, é uma confusão maluca. Eu mesmo li essa matéria umas duas, três vezes e ainda não consegui fazer sentido 100% dela, tá? Eu vou talvez jogar aqui pro cara mais coerente que eu conheço, que é o Felipe Lins, pra ele explicar ou tentar explicar um pouco aí essa maluquice por trás dessas múltiplas versões de Call of Duty Black Ops Cold War. Fala aí, Lee. Seguinte, toda vez que a gente tá perto de uma mudança de geração,
3: a gente sempre tem essa questão de transgeração, né? Um jogo que vai sair de uma geração e que também pode ou será portado para a próxima geração. Isso acontece bastante no, no, nosso, no nosso mundo aí de jogos e toda geração sempre tem isso acontecendo. Principalmente jogos que são, entre aspas, remasterizados, que recebem um update gráfico e são relançados, custando novamente o preço cheio. Nessa nossa geração agora, a gente está tendo nessa nova, esta novidade que seria a atualização por meio de uma taxa para a nova geração. Eu vou ser Bem, bem é, taxativo e bem prático, que eu não acho isso, apesar de a primeira mão, à primeira vista, você achar isso muito escroto. Eu acho isso ok, é, pra mim é melhor do que você ter de comprar o jogo novamente no novo console, como por exemplo aí, quem comprou no Wii U, comprou o o Mario Kart 8, e aí depois a Nintendo veio e lançou o Mario Kart 8 Deluxe para o Switch sem dar uma cópia ou sem oferecer uma, uma atualização mais barata para quem comprou no Wii U. mesma coisa aconteceu com o próprio The Last of Us, né, que saiu no PlayStation 3, e quando veio para o PlayStation 4, eles lançaram uma nova versão do jogo remasterizada, custando novamente preço cheio. Eu acho que até uma ideia bacana é você pagar um preço menor para ter essa atualização, e sinto que é essa ideia que eles estão querendo vender... Agora, com essas atualizações, tanto no Control, que a gente viu aí, como estamos vendo agora no Call of Duty. Agora, sendo um pouco mais dentro, especulando e falando um pouco mais sobre o jogo, eu acho que a série Call of Duty, ela sempre ela é muito focada no momento. Ela é uma série que ela vende um pouco menos pela sua campanha, mas muito mais pelo seu multiplayer. E aí o que acontece é, como no momento agora, a gente está falando ainda da transição e a gente também está comentando sobre o alto preço que os novos consoles vão sair, então faz sentido você comprar agora, jogar bastante jogar multiplayer, e caso você queira continuar jogando, você tem uma taxa um pouco extra, apesar de que eu concordo que essa questão dos, do, das cópias físicas é extremamente confusa, vai causar muito problema para o jogador especialmente aquele que quer carregar para o novo console, mas eu não vejo aí um impeditivo, algo que vai é, causar tanto problema, a gente que está mais de uma maneira crítica analisando os jogos, a gente vê isso realmente muito confuso, que vai dar o que lá, mas eu ainda vejo a série muito forte, e acredito que ela ainda vai vender absurdos, como ela sempre vende vai fazer muito dinheiro com o seu multiplayer ainda nessa geração, e aí aquelas pessoas que quiserem continuar, vão fazer o seu, a sua compra da sua atualização.
0: Beleza, show de bola e você aí, Caio, o que é que acha dessa história?
2: Cara, Call of Duty é um negócio que sempre vende, sempre vai vender muito, né? Agora, o problema que eu vejo pra Call of Duty é a própria concorrência que ele tá abrindo dentro dele mesmo, né? Porque se você for parar pra pensar, o que talvez seja o first person shooter mais jogado da atualidade é o Call of Duty Warzone, né? Que é um jogo gratuito e tal, que é um jogo que vai ter as... foi prometido que vai ter essas expansões, vai ter uma longevidade, inclusive, muitos jogadores de Call of Duty se perguntam muito em como é que é Ficar a questão da longevidade do Warzone quando saísse o próximo Call of Duty, né? E agora que a gente está tendo aí, a gente vem de uma de um meio que um revés aí que o jogador de Call of Duty tá levando. Por que, que é um revés? Se a gente for parar pra lembrar o lançamento do Modern Warfare no ano passado, a gente teve uma série de elogios que foram feitas à, à, à Infinity Ward exatamente pelas decisões de venda e de mercado que ela tava fazendo, como dar atualização de graça, como é, passar fases, rotações de fases agora sem cobrar nada pra fazer no multiplayer, que era uma coisa que, ao meu ver, pode ser um tanto abusivo pelo preço que eles cobravam, mas quem gosta paga. Então... Eu acho que tem a, 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 a franquia Call of Duty deu alguns passos para trás aí, querendo cobrar mais caro com esses jogos. Agora, o que mais me preocupa ainda agora é a questão de alguns serviços que foram prometidos e a adesão das empresas nesses serviços, como é o caso do Smart Delivery do Xbox, né? Que fica totalmente comprometido agora, porque além da gente ter essa questão do aumento de preço da geração, que as empresas estão discutindo aí entre elas, a gente vai ter empresas que não vão querer aderir para o Smart Delivery. Como como já é o caso do Call of Duty, que não, não iria aderir desde o começo, e é, outros jogos aí também de peso podem ser que não vão aderir, porque da lista que a gente tem, eu acho que de peso, de jogos de peso que não são da Microsoft, é o Cyberpunk 2077, o Assassin's Creed Valhalla e o, o Yakuza Like a Dragon, né? que eu acho que são os três que vão chamar mais atenção aí nesse começo de caminhada do, do Xbox Series X. Mas, é, se for uma coisa pra gente manter pros próximos dois, três anos, e aí? Como é que vai ser? Quais vão ser os jogos que vão aderir? É mais uma coisa pra gente ter que prestar atenção, pra gente ficar com o pé atrás, pra gente tomar a decisão aí de qual é o console que a gente vai pegar pra ir pra nova geração, pra depois que a gente pegar isso tudo e analisar, a gente correr pro PC.
1: Beleza, e você, Dabu? Cara, é... eu acho que tem uma questão muito complicada aí, porque... Quando a gente fala de Call of Duty, que é um jogo assim, que acho que ele permeia mais os jogadores, entre muitas aspas, mais casuais de videogames, né? A galera que não é tão. É... Ligada no mercado, ligada nos acontecimentos do mercado, é, as últimas notícias, aqui, o cara só vê propaganda que vê Call of Duty novo, ele gosta de Call of Duty, ele vai comprar Call of Duty novo, é isso. Eu fico é pensando tipo muito FIFA. nesse. É, é tipo, tipo FIFA, FIFA, é, FIFA exatamente. É... Eu fico muito pensando nesse usuário, ou talvez no, 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 no neto que pede de Natal pra avó, pra avó dele. Pô, avó, eu queria muito o, o Call of Duty novo, entendeu? E aí ele, por acaso, ele já tem um console novo, ele tem um console antigo, não vai ter o um console novo, e aí vai, vai lá o avô, a avó comprar e compra o console errado compra pra geração errada, entendeu? E tipo, eu acho que quem acaba perdendo isso é a própria Activision, é o próprio Call of Duty porque eles vão se queimando no olho do consumidor, né? Tipo, é uma experiência muito frustrante porque, tipo, você vai acabar fazendo o cara ter que devolver o jogo, trocar por outro, ninguém quer fazer isso, né? Eu acho que vai afetar de forma grande as vendas não não acho mas é tipo um bagulho tão desnecessário entendeu tipo que custava fazer fazer ter essa transição de gerações entendeu é, é, é o tipo da coisa, assim, que, que realmente eu fico muito frustrado em ver que é, é, é só é burocracia por burocracia, entendeu? Eu não consigo pensar numa, num bom motivo prático pra isso, pra isso ser dessa forma. Entendeu? Não sei, talvez, uhum. de ganhar mais dinheiro, mas ainda assim, tipo, sabe. É, é, então, a minha sugestão seria, a princípio, eu tô, achando, eu tô partindo do princípio que a edição digital vai ter transição pra, pra, pra próxima geração, né? Uhum. Ou eu tô, eu tô inventando coisa.
0: Aparentemente
1: sim, mas não tem. Acho que não há uma confirmação oficial ainda, não. Tá. Então a recomendação do tio Dabu é assim: compra digital. Ponto. Independente <risos> se tiver transição para outra geração ou não, compra digital, porque aí você, pelo menos, você sabe que você tá para onde você tá comprando com certeza, entendeu? Você não compra é. com a expectativa de ir para outro lugar e aí não tem, entendeu? Porque, tipo, real, eu acho, acho que o problema é esse, entendeu? Principalmente num jogo desse nível de permeabilidade é, 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 pra galera mais casual, um, esse tipo de confusão atrapalha muito, entendeu? Atrapalha demais, atrapalha demais. Eu acho muito, muito nada a ver isso. Enfim.
0: É, eu vou dar aqui o, a minha opinião, tentar sair um pouco da, do caso do Call of Duty e tentar ser um pouco mais contextual ou um pouco mais geral assim na situação. Eu acho que isso é o primeiro sinal de algo que vai acontecer muito durante esse próximo ano, que são jogos de distribuidoras com políticas muito específicas e diferentes de outras com relação ao que, o que, passa, pra, o que passa a ser cross-geração ou transgeracional como o Felipe mencionou, o que não passa, o que vai ser um jogo que pode rodar no, no console é, da próxima geração e o que não pode. Eu acho que vai ser uma certa maluquice, assim, e isso não é só a Activision que vai é, passar, né? Vai pegar verdade, todo mundo mesmo. A EA vai ter isso, exatamente. É, Sega vai ter isso. Eu acho que qualquer empresa third party, essa geração, pelo menos no primeiro ano, vai sofrer um pouco com algo que talvez seja para um bem maior, assim, ou no fim das contas para algo positivo, que é esses caminhos tão diversos que Nintendo, Microsoft e Playstation estão tomando, no Xbox, estão tomando nessa geração. É, eu acho que no, o Playstation 4 e o Xbox One eles foram eles foram consoles muito parecidos... Na geração passada... Que basicamente divergiam assim... A nível de exclusivos... E no finalzinho da geração... Por conta do Game Pass... Mas agora... Eu acho que já começa realmente... Uma nova geração... Com caminhos muito diferentes... De cada empresa com relação a uma série de questões, como, por exemplo, a retrocompatibilidade, o que é transgeracional e o que não é, o que vai poder rodar e o que não vai poder rodar nos consoles, se você vai poder usar o controle X, Y ou Z, né, é, no, no console 1 ou no console 2. Então, eu acho que é algo que vai acontecer bastante. Se é bom ou ruim, eu, eu não sei, eu acho que no fim das contas, qualquer coisa que traz confusão, ruído, é ruim. É, eu sempre fico pensando realmente naquela tiazinha, no, no, no na vovozinha, que vai com todo o amor e carinho comprar um jogo pro, pro netinho, e vai entregar o jogo, e o netinho na hora que pegar e fala, vó, isso aqui não roda no meu videogame. Mas seu videogame no Xbox? Não, vó, o meu videogame é um Xbox Series, e, e aí vai entrar naquela maluquice toda, e eu acho que isso aí só vai piorar. Realmente, pra quem é gamer, assim, ou pra quem tá investido na indústria pra valer, a coisa vai Vai ser simples para quem não tá nisso, que é a grande maioria, vai ser bem complicado. E saindo de um jogo ou de uma situação difícil de entender para um jogo muito fácil de entender e jogar, mas difícil mesmo é de ganhar, né? De vencer. O Fall guys <risos> é o jogo mais baixado na história da PlayStation Plus. Matéria do SBT Games, sim. Nós vamos até o SBT Games trazer informação de qualidade pra você, tá? Sem autor, porque enfim é matéria da própria redação. Vamos lá. Não completou nem um mês ainda do lançamento oficial de Fall Guys Ultimate Knockout e o game multiplayer de corrida de obstáculos já está batendo recordes. O jogo, desenvolvido pela Tonic e Devolver Digital, se tornou o título mais baixado na história da PlayStation Plus. Foi a própria conta da PlayStation nas redes sociais que fez as honras de anunciar o feito. O game superou o número de downloads de outros sucessos, como Rocket League e até mesmo os jogos da série Call of Duty, na PSN, só nas primeiras 24 horas, registrou mais de 1,5 milhão de jogadores, só na PSN, hein? O jogo também está disponível para download para PC através da Steam, pelo preço de R$ 37,99, e já atingiu a marca de 7 milhões de unidades vendidas. Cara, é muito louco o sucesso que esse jogo tá fazendo, e mais ainda a gente vai até, eu tô queimando um tiquito sozinho da pauta, a gente vai ter novidades sobre esse game já agora na, na ONL né ou no, na, no evento de abertura na Open Night Live da Gamescom né mas isso eu deixo pras próximas matérias aí da pauta antes eu queria saber do Dabu, voltando para o Dabu, o que é que Opa. você acha disso? Você aí, quase que o nosso representante de, do eSports chamado Fall Guys Ultimate Knockout né? a estrela do nosso time que não existe ainda de Fall Guys do a semana de jogo. O que, é que você acha disso? É justificado isso daí? O jogo realmente tem tudo que parece ter pra justificar esse resultado tão expressivo, Dabu? O que você acha?
1: É, primeiro, eu gostaria de abrir é, avisando que eu tô aguardando chegar a carta pra minha convocação pra seleção brasileira de Fall <risos> qualquer momento, tá? Tô, tô, tô aguardando aqui, eu tô treinando de forma intensa. Mas, Nossa. cara, eu, eu, acho, eu acho que esse jogo merece todo o sucesso que ele tá tendo, sabe? Tipo, é, é, é quase como se eu estivesse vendo um filho é, tendo sucesso acadêmico e depois profissional, entendeu? Porque eu, eu, vi, eu vi ele lá atrás, quando ela foi iniciada, eu falei, cara, esse jogo, esse jogo tem potencial, esse jogo tem, tem esse genessecoar, entendeu? E aí, eu acho que ele bate muito na vibe da Olimpíada do Faustão, que acho que é muito popular aqui, entendeu? A galera uhum. gosta muito da, do conceito das Olimpíadas do Faustão, e eu fui acompanhando, né? E quando foi chegando cada vez mais perto do lançamento, eu falava pros meus amigos, ó, fica de olho nesse jogo, fica de olho nesse jogo. Eu mandava um vídeo e a pessoa, cara, que irado, vou ver qual é e tal. E aí quando anunciaram que ia entrar na Playstation Plus de graça, eu falei, cara, é isso, acabou. É, é, é já era, esse jogo vai explodir. E não deu outra, mas eu vou te falar que até eu fiquei surpreso com, é, é, o nível do sucesso desse jogo. Cara, 7 milhões de cópias só na Steam, só no PC, é muita coisa, bicho. É muito, é tipo, tem, tem países, não, talvez eu já estou falando merda, mas eu acho que tem países que não chega a 7 milhões de pessoas, entendeu? Você conseguiria fazer uma pequenininha na com, com Fall Guys, entendeu? Tem país que tem menos de 7 milhões de habitantes? Agora... agora, agora Menos de
2: 7? Com só. certeza
1: absoluto tem. Então beleza, <risos> então, tudo bem. Então não tô falando merda. É, Aí,
0: deve, ter, deve ter umas... Três pessoas e, <risos> e, e olha lá,
1: né? você que... é é o Papa. <risos> é ele que abre e fecha a porta do Vaticano. Exatamente. Toda gente <risos> vai chegar a galera lá pra rezar e tal, ele tem que ir lá, abrir a porta, o pessoal toca a campainha, <risos> É assim
0: que funciona, Vaticano é isso. Muito bom. E você, ele Tá jogando o Fall Guys? O que, é que você achou dessa notícia? Cara,
3: continuo sem jogar o Fall Guys. Eu Caralho. Não sou um cara que sou fã de jogos multiplayer, especialmente competitivos. Eu gosto muito de cooperativos. Me chama pra um Monster Hunter que eu vou. Me chama pra um Resident Evil qualquer coisa Mas cooperativo não é multiplayer? Cooperativo, eu vou. Agora, competitivo, é, não é muito minha vibe, especialmente porque você não ganha de time. Por mais que você jogue com os coleguinhas, você ainda tá jogando todo mundo contra, sabe? Uhum. Então, Mas, não, não é muito é a minha vibe, não, certo? Tipo assim, Entendi. obviamente, claro, eu reconheço tudo que o jogo tem feito, eu acho, eu realmente eu fico muito feliz com o sucesso dele. Eu já arrisco logo, já mando logo a real aqui que nós teremos esse ano, mais uma vez, um indie de cada jogo do ano, como com o Celeste certeza. fez. Nós uhum. teremos o muito provavelmente o, o, o Fall Guys aí também sendo indicado, acho muito, muito provável, especialmente por conta do impacto que ele tem causado, uhum. tantas pessoas é, comentando sobre ele, fazendo fanart, os jornalistas jogando, pessoas que não, são, não costumam jogar tantos jogos, estão jogando e estão falando sobre ele, então é, é um negócio que mexeu realmente com o nosso ano, é algo que tem feito muito é, é, barulho e Causado um furor que é justamente o que chama a atenção e leva um jogo a ser indicado como jogo do ano agora eu fico acho interessante que a, a a Sony ela teve essa sacada de garantir a exclusividade temporária do jogo graças à PSN Plus né e eu fiquei perguntando o que que aconteceu que o jogo não não caiu no radar da Epic ou ela não teve essa ideia também porque ela costuma fazer isso também com alguns jogos para garantir exclusividade temporária no PC e tinha tudo para acontecer isso e aconteceu não acabou não acontecendo né e aí nós temos aí o jogo lançando no Steam e um modelo de negócio que eu acho bem interessante, ele custa salvo engano 38 reais, arredondando não gosto de fazer 37,99 não gosto dessas coisas, então 38 reais aí ele tá custando e ele não, salvo engano, ele não tem microtransações, né? só Tem, tem, tem pelo que eu vi você ganhava coroas que você trocava com coisas e você tinha também um dinheiro que você vai ganhando com as vitórias, com as participações, eu não sei só explicando
1: você tem duas moedas de troca no jogo, um é coroa e outra é, coroas você só ganha ganhando partida, literalmente certo. sendo o campeão da prova e você ganha uma coroa. E se não me engano, você tem umas no Battle Pass também, uma ou duas coroas você ganha no Battle Pass por nível. Certo. Mas no geral, coroa é só ganhando partida. E Cudos você ganha ou participando no geral ou ganhando do Battle Pass, que tem certos pontos do Battle Pass que você ganha uma montante de kudos, ou gastando dinheiro. Perfeito. É, comprando pelo, pelo, pelo processo de microtransação Perfeito. da China
3: Então é isso. É, eu até poderia argumentar que eles poderiam ter ido com uma estratégia ainda mais agressiva, free to play, pra não excluir ninguém, chamar atenção geral. Algo como a gente tem jogos aí que se sustentam nesse modelo, mas optaram por um valor bem baixo, né de 38 reais que é bem acessível no, na, na, na minha opinião. E ainda optando por fazer as microtransações. Mas temos aí, então, um jogo que é um sucesso e tá aí, né? É. Quem tá jogando tá amando. E aí, quem não tá jogando, talvez porque não, não, tenha, não seja o a xícara de café da pessoa, né? A xícara de chá. É.
2: Quem gosta, gosta. Quem não gosta, é,
3: Exatamente.
1: É, 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 tipo isso. Em adição ao que o Eli tá falando, acho que, tipo assim, o jogo... Se eu tivesse que chutar, a forma de monetização desse jogo também é, tipo... Queimando um pouco a capauta Vai ter Season 2 né? Depois a gente vai falar O que, que exatamente vem Nessa Season 2 Mas se eu tivesse que apostar é, O Battle Pass Da Season 2 Vai ser pago Entendeu? Vai, ser, vai funcionar da mesma forma, mais ou menos da mesma forma que nem Dash funciona, que digamos assim, essa Season tá rolando ainda. Se você compra o, 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 a Season agora, você ganha o Battle Pass da Season. Mas quando passar a próxima Season e você comprar o jogo, você vai ganhar o Battle Pass da próxima Season. Mas se você já tem o jogo, você precisa comprar o Battle Pass da próxima Season, porque a sua compra foi, já foi pra Season passada. Isso ficou meio confuso, mas talvez dê pra entender. Entendeu? Acho que essa vai ser é a forma de monetização, os Battle Pass vão ser comprados ao longo da, de cada temporada. Entendeu? De bola. Antes de passar a palavra para o Caio Nogueira, eu queria
0: trazer aqui também a fala de um convidado, o segundo convidado dessa edição do A awesome Semana Jogo, que é o nosso queridíssimo, já que né, já está repetindo, já está quase pedindo música no, 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 no Fantástico, que é o Pedro Ciarota, apresentador do meu PlayStation e também jornalista de games e dono aí do canal PS Pedro e também um cara que, assim como o Dabu, tá aí na disputa, tá nesse mercado do esportes de Fall Guys. Fala aí, Pedro!
5: Olá pessoas, eu sou o Pedro Ceariota do canal PS Pedro, e também é apresentador do canal do meu Playstation, e o Davi me chamou aqui hoje para comentar sobre Fall Guys, comentar sobre o sucesso do jogo e sobre o que a gente já viu da segunda temporada. Queria começar dizendo que eu fico bem feliz com o sucesso de Fall Guys, é um jogo que tem me divertido bastante. Ele traz uma combinação bem legal, né? Porque ele mistura esse aspecto de par game, né? De jogo mais casual, com o aspecto competitivo de ser um Battle Royale, de ter um único vencedor. É uma combinação que funcionou bastante bem, além de toda a diversão que o jogo traz. Não é à toa que o jogo é um dos mais quentes do mundo no momento, e para ele se manter nesse lugar, nesse espaço que ele alcançou de forma tão rápida, é importante o jogo ter uma uma renovação, né? Então a gente já viu que vai chegar para a segunda temporada, vai ser uma temática medieval. Então a gente vai ter novos mapas, novas roupinhas, coisas desse tipo. Foi o que eles mostraram e algumas mecânicas novas, né? Então a gente vai ter fases em que você precisa empurrar blocos para conseguir avançar, algumas pontes que elevadícias, né? Que sobem e descem para você conseguir atravessar círculos, que é uma mecânica que já tinha, mas aí trabalhada de uma outra forma. E é bastante importante o jogo ter essa renovação para manter o aspecto de novidade, né? É, vocês devem lembrar, por exemplo, de quando Apex Legends saiu e a gente pensava, nossa, desbancou Fortnite e agora Fortnite vai cair e Apex Legends vai ser o grande jogo do mundo. Depois de um tempo, isso não se provou verdade, né? O Apex Legends deu uma caída, o Fortnite continuou sendo querido por milhares, milhões, na verdade, de jogadores e o Apex Legends deu essa caída principalmente porque não conseguiu manter muitas novidades por muito tempo. E aí, Claro, a gente pode abordar outros assuntos, tipo crunch, o trabalho excessivo dos produtores, enfim. Mas parte disso foi porque o Apex Legends não conseguiu se renovar muito. Então, para o Fall Guys continuar assim, com esse fôlego, é importante que ele tenha essa renovação de mais fases. Quem joga bastante, por exemplo, já começa a sentir um cansaço na repetição de fases. Então, muitas vezes você joga e cai sempre a mesma fase, apesar de terem 20 e poucas fases, é, você sente essa repetição. Então, tendo mais fases, novas fases, eu acho que isso tende a diminuir e o aspecto de novidade continua. Então, eu tô bem ansioso para essa segunda temporada. E eu achei bem interessante eles escolherem uma temática definida. No caso, a temática medieval. Porque aí você consegue explorar bastante essa ideia e dar uma certa personalidade ao jogo, né? Eles não vão só adicionar mais 20 fases quaisquer ou parecidas com a da primeira temporada. Não, tem toda essa personalidade. As roupinhas de dragão, de cavaleiro, as fases serem em castelos, coisas desse tipo. E aí depois você vai trabalhando outras ideias para as outras temporadas... Eu gostaria também de ver algo ranqueado no jogo. De repente, a gente ter esse aspecto mais competitivo aí, pra você conseguir subir num ranking, você ter uma noção melhor de como você joga em relação ao mundo, né? Quantas vitórias você consegue, quem tem mais vitórias no mundo. Eu acho que seria legal pra trabalhar o aspecto competitivo do jogo. Bom, acho que é isso que eu tinha aqui pra falar. Obrigado, Davi, pela oportunidade. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, me segue no Twitter, PCarota, e me acompanha no canal, no YouTube PS Pedro e também no meu Playstation. Valeu galera, até a próxima
0: E agora antes de passar pro próximo bloco de notícias, Caio, eu quero o seu
2: comentário, mas antes disso ainda eu quero que você me responda a pergunta que não quer calar
0: Antônio Fagundes, vai jogar
2: Fall Vai e vai ser do time azul porque o time amarelo merece a morte <risos> 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 Ok mas falando sério, cara é, Eu acho que Fall Guys Vai muito na linha do que o Dabu falou, né Não só a questão do brasileiro Como o Dabu ressaltou a respeito da questão das Olimpíadas Do Faustão, mas o, o, o Programa, aquele tipo de programa Em que você via pessoas literalmente Se, se dando mal Em situações engraçadas, em jogos Meio esdrúxulos É, é algo que chama a atenção da gente, né Porque a, o ser humano gosta de de, de de compartilhar a desgraça Nem que seja alheia, né Então não que que fall Guys seja uma coisa ruim, mas tipo assim, a gente ri com pessoa caindo, a gente ri com pessoa levando bolada na cara, a gente ri com pessoa tentando subir ladeira e sem conseguir, porque a ladeira tá cheia de gelatina. E Fall guys é tudo isso junto, traz essa, esse sentimento, mas não só o sentimento da gente rir, mas a gente tem uma forma de participar daquilo ali, sem se machucar, sem, sem correr risco, e também de colocar os amigos na pressão, né? Porque quer queira, quer não, tem as competições que são em grupos, em que você tá competindo junto com seus amigos, e que acaba sendo uma experiência muito engraçada. Já a, a questão de estratégia de marketing do próprio jogo, eu acho que foi algo realmente muito bem executado. O, o tempo de lançamento do jogo, o momento que o jogo foi lançado, eu acho que... o o mundo convergiu para que Fall Guys tivesse um lançamento expressivo é, né? Uhum. porque é, a, gente tá vivendo um, a gente tá vivendo um período muito difícil dar risada é um negócio que a gente tá precisando muito e Fall Guys é um jogo que faz isso muito fácil, ele é muito coloridinho, ele a, a, os personagens são todos fofinhos e tá tendo agora essas interações com, com outros jogos, já teve roupa aí de Team Fortress roupa de, de Hotline Miami cara, teve roupa dentro do Fall Guys então tem, tem muito desses, desses quesitos que tá chamando a atenção da galera pra jogar o jogo, eu acho que é um jogo que tá com tudo aí pra se manter realmente, brincadeiras à parte eu, é, eu, acho, que, eu acho muito fácil ter realmente uma liga e esporte de Fall Guys, certo? Não, não duvido nada que daqui pra, pra Season 3 isso aí já seja algo assim oficial e consolidado dentro da Season 3 já vai ter um, um campeonato mundial um negócio assim e eu sinceramente acho que foi a, a melhor grande surpresa do, desse ano, não sei se realmente chega a levar um jogo do ano, mas a indicação é quase certeza que ela leva. E tá de parabéns o pessoal da MediaTonic, o pessoal da Devolver, tá todo mundo aí de parabéns aí pelo, pela criatividade ter pensado fora da caixinha e trazer um Battle Royale tão... Tão diferente e tão inclusivo, cara. Meu filho é louco pro Fall Guys, cara. O Dante <risos> é maluco pro Fall Guys.
0: Bom, é isso. Enquanto a gente não sabe se Fall Guys vai ser jogo do ano ou não, bora dar continuidade aqui ao cast que tem muita notícia ainda até o fim desse episódio. Então, dando continuidade aqui com o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, falando agora de PC, matéria de Diego Lima, da IGN Brasil. PC é a plataforma em que mais se joga online no Brasil diz pesquisa, lê aqui um pouquinho da matéria para vocês a sétima edição da pesquisa Game Brasil PGB indica que PC é a plataforma em que mais se joga online, 65% do público de PC joga conectado à internet com outras pessoas, ligeiramente à frente dos consoles que tem 58,2% e dos celulares com 48,6% o tipo de computador mais utilizado por este público é o notebook com 54 ,3%, representando um crescimento de 4% em relação à edição anterior da pesquisa. Na sequência, aparece o desktop com 34%, queda de 6,3% e o desktop gamer personalizado, <risos> categoria engraçada, com 19,6%, que subiu 4%. A possibilidade de customizar a máquina conforme as necessidades é inclusive a principal vantagem para 53% dos gamers de computador. Lembrando que essa matéria é, inclusive, diferente do que eu pensava, até porque eu achava que ela teria sido feita só lá no na BGS, na Brasil Game Show, mas acho que como não teve BGS esse ano, né? Ela foi realizada pelo CU Group através da Unidade de Negócios Go Gamer, ESPM e Blend New Research, ouvindo 5.830 pessoas em 26 estados diferentes e no Distrito Federal também durante o mês de Fevereiro. E daí eu queria perguntar para o Felipe Lins... Resultado óbvio, já era esperado... O que é que você pensa disso, meu caro co-host? Eu queria começar colocando aqui um apontamento,
3: que essa quantidade de pessoas, 5.830, assim, é mais do que a Datafolha costuma fazer, como como pesquisa eleitoral, de né? pessoas de pesquisa eleitoral, é em torno de 2 mil pessoas. Duas né? Então mil. já é o é dobro, verdade. né? É bem significativo. Bem amostragem. significativo. Então é uma, uma amostra muito boa. E assim, começar com o óbvio, né? O, a gente não pode deixar. O PC é que se joga online, mas porque, primeiro de tudo, é plataforma onde costuma ser mais acessível a internet. Você Isso. não precisa pagar para jogar online como acontece com os consoles e via de regra, a internet dos PCs, né, a internet de casa, ela costuma ser uma internet uh, fixa que não tem limite de banda, diferente de você utilizar a franquia de um celular, de um mobile que você às vezes você fica até preocupado se vai gastar toda toda a franquia, ainda tem a questão da bateria, né? Quando você joga no PC, você costuma jogar ou no desktop que já é ligado na tomada, ou mesmo um notebook que você também pode ligar à tomada, então você tem mais tempo de jogo, costuma ter mais liberdade. Eu gosto de lembrar uma coisa que a gente já ouviu aqui no A Semana em Jogo, tanto falada por mim como falada pelo Carpeneiro também, né? Quando ele veio aqui dar uma passada no nosso cast, que é a questão da customização das máquinas. O PC é uma plataforma muito, muito mais democrática, porque você não precisa estar preso a uma configuração como é o dos consoles. Isso é positivo e isso é negativo, tem suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que você pode economizar em algumas peças, você pode gradualmente ir comprando peças melhores e fazendo o seu Frankenstein, né? Desvantagem é porque muitas vezes você precisa preencher requisitos para poder jogar alguns tipos de jogos. Além disso, a plataforma conta com muito jogo free-to-play, a gente tem aí League of Legends, a gente tem Dota, tem o Garena Free Fire... Fora outros jogos que assumem o um modelo de free-to-play sem precisar você pagar para jogar. Então isso é uma das grandes vantagens que você tem no PC. E também o que acontece, uma, uma, uma vantagem que eu acho bem interessante sobre os consoles, uma vantagem dos PCs sobre os consoles, é que a gente não costuma ter o problema que a gente comentou lá na primeira notícia. Não é comum a gente ter esse problema de transgeração. Ela não existe no PC. Você não tem ah, eu vou, tô trocando aqui uma GTX por uma GTX mais moderna, quer Dizer que aquele jogo ali ele não vai rodar na antiga ou só vai rodar na nova. Se isso acontecer, é mais por questão de poder gráfico. E só vai acontecer quando elas ficam muito desatualizadas. Via de regra, o PC ele é evolucionário. Se você tem jogos mais antigos, você tende a poder rodá-los em melhor qualidade. Diferente de, por exemplo, você jogar um Playstation 3, um jogo de Playstation 3, no um Playstation 3 vai sempre ser a mesma coisa. No PC, à medida que você vai evoluindo a sua máquina, você vai jogando jogos anteriores hum, de melhor qualidade, né? Com, com gráficos mais, mais legais. E isso, infelizmente, tem algumas exceções que são casos de remakes, como foi o do Dark Souls 1, que ele foi feito, um remake, e aí cobraram por essa nova... Essa nova versão. Mas via de regra, as herança de edition,
0: elas são dadas de graça. Beleza? Agora eu queria saber do Dabu. Dabu, o que, é que você acha aí desse assunto? Você que joga também no PC, mas tem também Xbox, tem. Aliás, não tem Xbox, né? Tem um PlayStation. Não, é não isso? eu tenho Xbox. O Xbox
1: tenho, tem o um PlayStation. Eu tenho, eu tenho um Xbox padrão e um PlayStation. Então pronto,
0: como, como detentor aí de, das duas plataformas principais de console e também é, do PC, o que, é que você acha disso? Muito do que, o, do que o Lee falou é verdade, realmente. Mas assim, será que a gente consegue? consegue colocar PC como a plataforma preferida do, do brasileiro,
1: além dessas questões, ou é basicamente por conta disso? É, cara, eu olhando essa pesquisa, teve um dado que me surpreendeu muito, assim, né? Porque foi, você mesmo falou que 54,3% das pessoas entrevistadas é, usam notebook pra é, jogar no PC. Isso. E dentro de, de, dessas pessoas entrevistadas, também 53% falaram que a principal vantagem é a, 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 a possibilidade de customizar a máquina. Eu acho isso duas informações que meio que se contradizem, de certa forma, <risos> Porque, beleza, embora você, o, Dash, o PC seja bom porque você pode customizar ele, notebook tende a ser muito mais limitado pela forma que ele é montado, entendeu? Ele é montado muito especificamente para a digamos assim, o, o, o formato dele, né? Então você não tem muita possibilidade de trocar placa de vídeo é, HD, só o que, só pode só conectar coisa pro USB, entendeu? Então eu achei muito até curioso. Tem,
3: até tem algumas poucas mobilidades, você colocar um SSD, trocar é. um drive por um SSD, uma coisa, uma coisa mais simples é botar mais RAM, às vezes, mas é, é coisa mínima.
1: É, exatamente, mas por exemplo, um dos maiores gargalos que a gente vê hoje em dia rolando é a placa de vídeo, né? Isso, se é só placa de vídeo no no notebook que está desatualizado, esquece. Acabou.
3: Yeah.
1: Entendeu? Você precisa comprar um notebook novo. Então eu achei muito curioso essa, essa, essa dualidade, assim digamos, nessa pesquisa. né Mas é, eu acho que ainda assim é tipo você tem todas essas vantagens que o Lee falou, que, que é justamente você não precisar pagar a mensalidade, você ter os jogos free-to-play, né? E, e bem ou mal eu acho que você tem a questão que jogos continuam ainda sendo mais baratos no PC.
3: No geral. Legal. Entendeu? É, é... Eu não quis mandar essa porque ela era manjada, mas... Ainda é, uma... mas não deixa
2: de ser um ponto
1: de forte, é, né, muito com... Principalmente com o é dólar, as
2: alturas do jeito que tá.
1: Exatamente. A gente ainda tá vendo um aumento dos preços no PC, mas ainda... o PC custou sendo ainda mais barato que console. E entendeu? É, então e é distribuidora pra distribuidora, não é uma coisa geral. É depende das distribuidoras. Exatamente. Então, tipo assim, a gente tem... Eu nem sei quanto tá na PC, mas, por exemplo, Fall Guys tá R$48 no, no, uhum. no PC, entendeu? É, isso... Quanto que eu falo?
0: 48. 48.
1: 48. Desculpa, perdão. 38, tá certo. Falgar isso é 38 no PC, entendeu? Tipo, isso, isso é um preço, sim, que a gente não vê com tanta frequência aqui no Brasil. Então A gente teve uma conversa até... Escutem o nosso podcast sobre localização de games com o Hal, que ficou uh. muito bom... Mas é, nesse podcast, ele fala, ele fala principalmente que ele negociou com a Modern Wolf pra é, baixar o preço do Necronator quando lançar aqui pra ser condizente com a realidade do Brasil. Entendeu? Então, tipo, você tem essas negociações que acontecem mais na terra do PC do que na terra do console. Então, tipo, sei lá, pra mim faz todo sentido. Entendeu? Sem Legal. contar que, vamos, vamos dizer também que PC também, no caso é mais jogado online, mas PC ganha vantagem porque você pode... É, como é que o falou? Mercados Alternativos?
3: É, Mercado Alternativo. <risos> é, você tem um mercado
1: alternativo para jogos single player Que com certeza também é uma influência pra galera Você jogar pode ser desafiado. Nossa, você é está é é, me enfiado para pagamento jamais.
0: Caio, cara, vamos falar um pouquinho de futuro, vamos sair um pouco do, do resultado da pesquisa em si e vamos falar um pouco do que vem por aí a partir desse resultado, a partir dessa, dessa notícia. Será que agora com a nova geração vindo aí com preços provavelmente bastante elevados e o PC se mantendo talvez como algo mais horizontal a nível de custo para o gamer e tal, é capaz que a próxima edição dessa pesquisa traga uma, um percentual ainda maior de pessoas que preferem o PC ao invés do console para
2: jogar online? Eu vejo de uma tendência para isso sim, meu caro amigo Davi, porque se você voltar até ao meu primeiro comentário desse podcast, eu finalizei do em direta aí de que PC vai ser a, a, a plataforma de escolha do, do, do gamer mediano brasileiro se ele usar a cabeça e não quiser gastar o dinheiro dele, né? Então é, eu acho que a tendência é aumentar, porém é, tem uma, um aspecto nessa pesquisa que foi o que mais me surpreendeu, que foi algo que nem o Felipe nem o Dabu falou, que é a, que, a respeito da questão dos jogos de de celular para ser jogado online. Né? A gente tem, hoje em dia, principalmente no Brasil, no cenário de eSports também, a gente tem muita utilização dos celulares sendo ainda mais utilizados para partidas competitivas, para joga jogatinas online, e é um número que é muito crescente dentro do Brasil. Porque se você não tem um console, se você não tem condição de ter um console ou um PC gamer, todo mundo tem um celular no bolso, então todo mundo tem uma condição de jogar. E ainda assim você tem o celular ainda até abaixo dos consoles, né? Dentro do resultado da pesquisa, o que é algo... Não sei se a pesquisa foi feita a um público direcionado. É porque ela leva
3: consideração jogar online. Ela não é de jogar, só jogar. É o ato de jogar online. Então tem que, tem que notar isso pois aí. Pois
2: é, mas principalmente... Mas esse é o ponto. Os jogos que fazem sucesso no Brasil são jogos que você joga online. É o Free Fire, é o Clash Royale, Brawl Stars. É tudo online, cara. É tudo online.
3: Mas é por isso mesmo que eu citei a questão das franquias. Né? Porque em celular você tem a questão da franquia Que você não pode jogar online livremente Só se você tiver acesso a um Wi-Fi Pois então, é, mas, mas ainda né? assim
2: o, o consumo de dados pra, pra, pra esse tipo de jogo Eu acho uma coisa tão pequena Porque é realmente o que vai mais pegar é processamento gráfico Não tem streaming Mas ainda assim, é, é, eu no celular Eu por exemplo só jogo Clash Royale no celular Mas é, 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 um, é um consumo de banda mínima e ainda assim, é, a gente tem ainda os celulares até abaixo dos consoles para poder jogar online. Então eu acho que é realmente uma coisa que a gente pode esperar até um crescimento dos celulares aí nos próximos anos. Porque o mercado está se desenvolvendo, o mercado de celular no Brasil é, é um boom. Né? Não, não, é, não é vai ser um boom, ele já é agora a gente tem só que ver como é que vai ser o final do cálculo aí dessa explosão, até onde ela vai atingir e a, além disso tudo a questão da personalização do PC, porque se você não consegue montar um, um, um PC de última geração pra rodar o jogo tudo no ultra com 1080p, 60 frames por segundo pelo menos, 4K de resolução você consegue montar uma coisa mediana ali com um, um, um valor até é, um pouco mais módico né? e consegue jogar os jogos e uhum. se divertir do mesmo jeito que os outros. Então, PC, é, é, eu vejo o PC com, com, muita, com muito potencial para esse crescimento de número também. Massa, massa, massa. Bom, como eu falei, né, a,
0: a PGB era uma pesquisa realizada dentro, assim né, ou durante a Brasil Game Show, e por conta né, do fato de não ter tido o Brasil Game Show esse ano, provavelmente a metodologia da pesquisa é, deve ter mudado, inclusive com um número maior até de pessoas do que, pelo que eu lembre, das edições passadas da pesquisa A gente não teve BGS esse ano Mas em contrapartida Sabe um evento que teve, que rolou, que acabou de acabar na verdade? A Gamescom E é sobre isso que a gente fala aqui na última matéria Dessa edição do cast Mais especificamente do evento de abertura da Gamescom, que é a Gamescom Opening Light Live. E aqui a gente traz todas as novidades que a ONL trouxe. Matéria aí do Bruno Gavão, da Eurogamer Brasil. Jeff Keighley apresentou o Opening Night Live para abrir a Gamescom 2020 e tivemos cerca de duas horas com novidades pensadas para celebrar a indústria dos videogames. É aqui uma pequena, um pequeno resuminho, tá, de, das principais novidades que a Gamescom 2020 trouxe no seu evento de abertura. Vamos lá, Scarlet Nexus recebeu novo trailer com gameplay, Na né? Scarlet Nexus, para quem não sabe, é um jogo que vai sair para o Xbox Series X. Quanto Error para Playstation 5 e Playstation 4 recebeu um gameplay teaser, Unknown Nine, um jogo inclusive que eu achei muito interessante, eu gostei foi anunciado. Também para PS5, Xbox Series X e PC foi revelado também uh, o trailer de cutscene da campanha de Call of Duty Black Ops Cold War, rolou também trailer de gameplay da expansão de Doom Eternal, foi revelado também a arte e o gameplay de um novo Dragon Age, inclusive um negócio que eu quero comentar depois porque foi bem esquisito esse momento do, do evento falando de momento esquisito do evento, World of Warcraft Shadowlands ganhou uma data de lançamento e uma espécie de, de, de série barra cutscene de contextual curta, enfim, Só foi super... É mais estranho.
1: animatique do que alguma coisa, né? Uma bem gente.
0: esquisito mesmo, é. Little Nightmares 2 ganhou data e versões para Xbox Series X e PlayStation 5. Foi feita também uma amostragem da campanha de Star Wars Squadrons e aparentemente foi muito bem recebida pela mídia. Bridge Constructor The Walking Dead foi anunciado. Agora vai, é... dois! Né? <risos> O jogo português, 12 Minutes, contou com um elenco de luxo... Que foi revelado também durante o evento... Além disso, o que também foi revelado foi a segunda temporada de Fall Guys... Age of Empires 3, é edição definitiva estava com data de lançamento também foi revelado durante o evento. Spellbreak virou Free-to-Play e vai chegar dia 3 de setembro e foi anunciada essa data também durante a ONL. Além disso, LEGO Star Wars The Skywalker Saga foi adiado para 2021, mas vai trazer versões para PlayStation 5 e Xbox Series X. Destiny 2 Beyond Light recebeu um novo trailer de gameplay, mostrando inclusive o poder lá do Stasis, que o Dabu pode até comentar um pouquinho mais sobre isso. <risos> e a gente também teve gameplay aí de demo, né? Uma demo de gameplay com mais de 7 minutos de Ratchet Clank Rift Apart, direto do PlayStation 5. Antes de abrir para os nossos queridos co-hosts, eu queria aqui trazer o comentário do meu amigo Gable, que também cobriu aí esse evento da ONL ao vivo, né? através de uma live que o cara fez, tá? E tem muito a comentar também sobre o que ele achou desse evento, o que ele achou da abertura da Gamescom.
6: Fala aí, Gable! Fala, pessoal da semana em jogo, tranquilidade total, eu sou o Gable lá do Pocano Games, o Davi me convidou para vir trocar uma ideia com vocês e dar minha opinião aí sobre a ONL, né? O Open Night Live aí que teve da Gamescom essa semana que passou, e, cara, assim, e no, eu, eu, como eu já fui, né, com essa expectativa de não ter muita coisa e, no, e mais novidades dos jogos que, estão, que já lançaram e tal, então, o legal é que eu não tava tão hypado, então eu consegui ficar impressionado com algumas coisas. O COD foi legal, que tinha coisas que a gente não tinha visto ainda, né, é, e, e mais outros jogos grandes que tinham coisas que tem atualização, né, Warframe, Destiny 2... Não foi nada que me deixou mega hypado. As coisas que realmente me deixaram hypado aqui, vou ser muito sincero com vocês, a primeira de todas, com certeza, foi a Season 2 de Fall Guys, né? Que a gente teve aquele sneak peek, coisa rapidinha, um, um mini trailer ali do que é, né? É quase, é quase um é quase um teaser, né? Do que vai ser a segunda temporada. E foi muito da hora, velho. Foi muito maneiro. Vai ter uns, uns, umas skins novas, modos novos de jogo. Uma atualização bem legal aí pra Fall Guys. E eu espero que seja algo realmente que dê uma reinovada no jogo, que eu acho que, mesmo que faça pouco tempo que ele tenha lançado... Ele já tá começando a dar uma saturada, a galera já tá querendo novos mapas, novos modos e tal, então Season 2 vai vir pra dar aquela repaginada. Outra coisa também que eu gostei bastante foi do Override 2 Super Mac League, que pra mim pareceu muito legal, não sei o que esperar, ainda parece ser uma coisa meio PvP de meca né? Então parece ser da hora, eu gostei muito que ele era De um estúdio brasileiro eu, eu, eu tive opiniões divididas no meu Twitter Uma galera falando que era do Brasil, uma galera que falou que não era do Brasil Mas estúdio, eu também não fui atrás pra descobrir Se era ou não era brasileiro o estúdio Mas eu gostei de já, já saber dessa, dessa pequena curiosidade, já é legal E eu gostei do jogo, eu gosto muito de Meca tal. Achei, achei os Mecas muito da hora Acho que tem tudo pra ser um jogo que vai ser muito legal, outra coisa que me deixou hypado que deixa mais ou menos de vídeo opiniões aí que é o The Sims, né, que a galera não curte muito eu gosto mais ou menos, sou um jogador bem casual de The Sims, jogo uma vez a cada 5 anos tá ligado? Só pra brincar um pouco, ver como é que é, mas teve aquela, vai ter uma atualização agora que é de Star Wars, né? Com as estruturas de Star Wars, parede, é, papel de parede, móveis, tá ligado? Então vai ser muito legal, eu acho que, que eu, assim, no fim das contas, dei uma hypada porque eu quero ter o meu próprio R2-D2 também, hein, velho. Não é um sonho de todo mundo, ter um próprio R2-D2 e é, seu próprio armário de Star Wars, porra, eu achei muito legal, vai chamar é, The Sims Journey to Batu né? E que, mano, parece que vai ser Bem da hora. E a última coisa que eu vi que, eu, que me deixou bem hypado, esse me deixou bem hypado mesmo, foi aquele Unknown nine Awakening, ou Unknown Awakening, ainda não sei qual que... Eu não entendi direito qual é o nome do jogo mas vai falar de uma mina indiana, né, que ela fica vendo reflexos da morte dela no dia-a-dia -dia dela, ali com as pessoas em volta dela e tal, nossa, pareceu muito da hora, vamos ver se a gameplay vai estar tão boa, porque normalmente a gente vê essas coisas de CG, né, a gente fala, nossa, não realmente vai ser muito incrível, olha só que impressionante que tá, vai ver a gameplay o jogo não é tão legal, né, ou às vezes acaba sendo um jogo na pegada, tipo, que a gente não tá esperando, né, ah, eu tô esperando um jogo de ação, e é um jogo de suspense, eu esperando um jogo de suspense, é um point and click, então eu acho, pra mim, parece uma coisa meio de suspense, ah, vamos ver, né? Vamos ver o que, que, que esperar aí, o que, que eles podem trazer mais. E vou ficar atento pra saber o que, que é mais esse Unknown aí, que eu quero muito ver mais coisas sobre ele. Unknown, awakening E é isso aí. Essas foram minhas impressões aí, minhas coisas principais que eu achei mais legal aí do Open Night Live aí da Gamescom. E eu queria agradecer a todo mundo aí. Muito obrigado. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Obrigado pelo convite, Davi. Tamo junto, um forte abraço. Valeu, gente. a semana em jogo.
3: E aí entra o Gable. E olha, olha, olha. Além do Gable, também eu fui atrás de outra colega, a Kika, que ela é responsável. Pelo canal Super Kikachu, né? Ela também tem o um seu Twitter. E ela já teve passagem pelo Voxel, muito, muito competente no que faz. E também cobriu a Opening Night Live. E também veio aqui dar a sua opinião, seus pitacos sobre o evento. Fala aí, Kika, minha querida.
7: E aí, pessoal? Aqui é a Kika e é uma honra participar da Semana em Jogo para falar do Gamescom Opening Night Live. Essa apresentação que abriu a Gamescom, propriamente dita, né? Lembrando que a Gamescom é uma feira mesmo, né? Que acontece fisicamente lá na Alemanha. E ela é um, uma feira que tradicionalmente é bem chão de feira mesmo, sabe? Não tem essa coisa de apresentações. Tanto que o Open Night Live começou no passado. Essa edição de 2020 é só a segunda edição da apresentação. Esse ano a feira vai ser totalmente digital, né? Claro. E essa é uma mudança enorme pra organização. E de certa forma, eu acho até que tem coisas boas nisso. Porque dá a chance de quem não pode ir pra Alemanha, né? aproveitar o evento também. Então, para os próximos anos, eu espero que eles mantenham alguns desses elementos digitais, né? Para o evento se tornar mais inclusivo. Mas vamos falar do Open Night Live, né? Um dos méritos do evento foi que ele alinhou bem as expectativas e deixou muito claro o que ia ter e o que não ia ter no evento. Então, o Geoff Kigley, que é o organizador, né, o apresentador, ele explicou que o foco ia ser em atualizações de jogos que a gente já conhecia e não ia ter nenhum anúncio bombástico, de explodir cabeças, nada disso. Então o evento entregou o que ele prometeu. A gente sabe, né, que a comunidade pode ser bem crítica com apresentações online, então o Jeff Kigley fez um bom trabalho alinhando aí as expectativas da galera. Entre os destaques, a gente pode citar o Call of Duty Black Ops Cold War, que abriu a apresentação, né, teve ali um trechinho do, do jogo que a gente ainda não tinha visto, e teve uma entrevista com o um desenvolvedor que deu mais detalhes do game, né? Falou da criação de personagem, falou que vai ter escolhas durante o jogo, que o game vai fugir um pouquinho da linearidade que se espera de um Call of Duty, né? Também teve Dragon Age 4 no Gamescom Open Night Live, mas no final das contas foi mais a Bioware rasgando seda pra ela mesma, sabe? Teve algumas artes conceituais, nada muito concreto, mas mesmo assim foi uma boa surpresa. A Blizzard também aproveitou o evento pra divulgar a data do World of Warcraft Shadowlands e estrear uma série de animação que eles estão fazendo da expansão. Teve também gameplay de Chorus, que é um jogo que eu tô bem animada pra jogar, Teve segunda temporada de Fall Guys e encerrou com gameplay sem cortes de Ratchet Clank Rift Apart no PlayStation 5, que mostrou que não tem loading entre a tela de início e o jogo. Deu pra ver melhor aquela mudança instantânea entre os mundos lá no meio da ação frenética. Foi o mesmo trecho que a gente já tinha visto na revelação do jogo, mas expandido. E também foi revelado que ele é um título que sai na janela de lançamento do PlayStation 5. Ou seja... A Insomnia é que vai ter dois jogos no lançamento do console: o Hatchet Clank e Spider-Man Miles Morales. Mas quem não saiu satisfeito do evento foram os fãs de Resident Evil. Lá no site oficial do jogo, fala que Resident Evil Village ia ter mais novidades em agosto. E como o mês está acabando, né? Todo mundo tinha certeza que as tais novidades estariam nessa apresentação. Só que não, né? Mas ó, tem uma coisa que é bom a gente lembrar. É que a Open Night Live é uma apresentação que é organizada pela Geoff Keighley em parceria com a Gamescom. Mas a feira mesmo vai até domingo. Então não quer dizer que a Capcom não vai aproveitar a Gamescom para divulgar mais coisa do Resident Evil Village. Mas se eles não mostrarem nada de novo, vai ficar provado que para Capcom agosto, quer dizer, sei lá, setembro, agosto de Deus. Muitíssimo obrigado aí pelas participações
0: de Gable e Kika, mas eu quero saber de você, Caio. Opa. E aí? Foi bom o evento? Qual foi o... o passando a régua, assim você ficou empolgado com alguma coisa, o que é que mais lhe chamou a atenção sobre esse evento de abertura que é quase uma mini, é trêsinha né, assim, um, um mini evento é, dedicado à imprensa estilo E3, o que a gente vê aí com o Xbox Playstation, Nintendo e por aí vai fala pra
2: mim as suas impressões da Open Night Live da Gamescom 2020 Gente, vocês prometem que não vão me bater se eu falar que eu não gostei muito? Eu vou não. concordar <risos> com você inclusive. É, eu eu, eu, eu tento a concordar também. <risos> tá, eu gostei de algumas coisas que foram mostradas assim, achei super interessante, teve até um jogo brasileiro aí, que foi mostrado, que é aquele de robô, que eu esqueci o nome agora.
0: É, é Robotech 2, uma é, coisa é, assim, eu achei coisa. muito
2: interessante, eu já... é muito legal aquele jogo, pois inclusive. Pois é, eu, eu achei muito interessante, e inclusive não só a presença desse jogo, mas também de alguns influenciadores brasileiros, né, eu tomei um susto quando eu vi o, o Edu lá, e o Edu, inclusive, que tava com a gente aqui na semana passada, mas em termos dessas participações, eu consigo contar com uma mão o que é que, o que, é que realmente eu fiquei interessado, certo? Eu fiquei Interessado No Age of Empires 3 Definitive Edition Porque na época que saiu Age of Empires 3 originalmente Eu tava sem PC Então eu não consegui jogar Age of Empires 3 E eu sou louco por Age of Empires
3: Vai jogar agora lindão Pois é,
2: então eu, eu acho que foi um mal que veio pra bem né Porque agora no futuro eu vou poder jogar ele muito bonito Eu gostei da segunda temporada de Fall Guys que <risos> é um negócio muito fantástico, né? Eu tava até conversando com o Dabu aqui no pré que antes de começar o cast, a gente tava falando de como Fall Guys é um jogo que, que abraçou o caos com, como algo pra dentro dele, né? E é algo que, que vai ser muito legal, cara. É, essas experiências que, que o o, Fall Guys, que o Fall Guys traz é, é bem bacana. Gostei do, da cinemática do, do, do Call of Duty, mas porque normalmente de Call of Duty eu acho que as campanhas são legais, são legais de ser jogadas, mas só isso você joga só a campanha e tá bom eu não não tem muito multiplayer multiplayer de FPS normalmente não me pega tanto assim, a não ser se foi o caso de um Battle Royale, que aí eu já gosto e teve também o, a ideia de trazer uma expansão de The Sims com Star Wars eu, nossa, <risos> eu achei aquilo ali meio, meio, meio viajado mas pra quem, pra quem é, gosta de Star Wars, gosta de, de pensar em histórias de Star Wars e tal e, e, e vive aquele universo, e gosta de The Sims, porque não, é uma coisa interessante né eu mesmo conheço pessoas que gostam muito de The Sims, que, que gostam de Star Wars, que eu acho que estão, sinceramente empolgadas com esse negócio aí, de você poder criar essas histórias no The Sims. mas fora isso cara, não teve quase nada que me empolgou eu inclusive saí decepcionado com a apresentação do Dragon Age decepcionado, porque é. eu tô muito preocupado com a Bioware, cara, eu, eu, preciso, eu preciso sentar com a Bioware, cara Vamos <risos> dois. Eu, eu, você tá bem, que é que tá, tá tudo bem Conversa vamos comigo. lá, desabafa a, a, a Bioware
1: é. tá sobrevivendo com máquina eu não sei até que ponto tem,
2: tem dedo da EA aí nessa história da Bioware mas eu fico muito sentido, porque Mass Effect é um negócio tão legal, cara e, e ver a BioWare uhum, do jeito uhum. que ela tá hoje em dia dá, dá um aperto no coração tão grande
0: É é Pra mim, não tem só dedo, não Tem o braço inteiro da EA Assim, até metade do cotovelo, basicamente essa Dessa história toda aí da, da BioWare Tadinha, tadinha da BioWare é, Mas falando de... <risos> falando de questões polêmicas Dabu, e aí? O evento foi bom? Foi ruim? Valeu a pena? Você ficou feliz? Tirando a parte que envolvia Destiny?
1: Cara, é, eu acho que assim, esse evento ele foi, ele tentou ser muito abrangente né, tipo assim, tentar incluir pelo menos alguma coisa pra todo tipo de, de, de gamer que tem, né é, e eu acho que também, tipo, o Jeff Kidd, ele fez um, um, ele tomou uma boa decisão no início ao falar que tipo, cara, não vai ter nenhum grande anúncio de jogo novo, isso aqui é, a maior dos anúncios aqui são, tipo é, atualizações em jogos que vocês já sabem que estão vindo, então eu sinto que isso tipo, meio que acertou minhas expectativas pro programa. Eu ainda não, fico, óbvio, Justamente por isso eu não saí ultra hypado, mas eu consegui tirar algumas coisas desse, desse programa que, que eu acho que me, me agradaram muito, entendeu? 12 Minutes, claramente, é, é, é tipo, pra mim, é um dos maiores destaques, né? Que é um jogo muito criativo, é um jogo da Ana Purna que. No geral, faz jogos muito bons. É, todos os jogos que saem da Napuna, no geral, eu gosto bastante. E eu esse, acho que cash, esse não hein,
3: cara? E esse cash William Dafoe, não Pois é, William Daisy Dafoe Ridley. faz a narração
1: do trailer. Daisy Ridley, a, a própria Ray né? E o, e o é, James McAvoy, McAvoy que é o, o, o Professor Xavier. No... É, também, o Professor Xavier era fragmentado. É, tem mais coisas que ele fez, mas enfim. É, e aí... Elenco sensacional, me pegou totalmente de surpresa. A única coisa que eu fico triste é não tem data de lançamento. Qual é, bicho? Tipo, em teoria era pro jogo estar tá lançando esse ano, e não tem data de lançamento ainda. Vai lançar só ano que vem agora.
2: A gente ainda não tem pressa nem dos consoles, cara.
1: É, cara, pra mim, isso é uma discussão que a gente precisa ter, que eu acho que eles não vão lançar esse ano. Eu tô, eu tô chegando nessa essa conclusão mas depois a gente conversa sobre isso melhor <risos> tá bom mas enfim é... esse foi é um highlight Fall Guys segunda temporada ecoou tudo que o, o Caio já falou e eu falo que tipo assim eles mostraram especificamente uma fase que você tem que digamos assim subir pra plataformas em cima usando caixas que você pode agarrar e empurrar só que é tipo 60 pessoas agarrando e empurrando caixas ao mesmo tempo e essa fase vai ser o puro caos e eu já amei já é minha fase favorita do jogo inteiro e eu quero aquela roupa de dragão eu preciso daquela roupa de dragão é isso é isso eu vou representar o Brasil usando uma roupa de dragão Meu. É. É <risos> e, e, e enfim, Destiny 2, porque eu sou gostoso é, de Destiny 2 a gente e, sabe, Beyond a Light, a gente, e Beyond a gente Light. Beyond Light vai ser maravilhoso. As habilidades de, de, de gelo vão ser incríveis. Uh -huh. é, tipo, pra PVE, a PVP tem algum uns pés atrás, uh -huh. que isso pode querer dizer, mas eu acho que Destiny tá num, tá num lugar muito bom agora e eu tô muito animado pra 10 de novembro. É, é, gelo, gelo, super inovador. É, Li, vamos, aqui... oh, <risos> oh,
0: <também>, <risos> vamos aqui... Vamos aqui dar continuidade? É, 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 Li, eu queria saber o que, é que você achou agora do, do evento como um todo. É, qual foi o ponto mais alto? Qual foi o ponto mais baixo? Valeu a pena ter gastado tempo nas as duas horas que o evento aconteceu assistindo? Ou era melhor ter ficado jogando algum joguinho mais legal no Switch ou no PC em casa? Então, meus caríssimos com construtores de ponte no
3: universo né? do Walking Dead. Nossa senhora. <risos> Engenheiro de zumbi. Eu achei o evento morníssimo, sabe? Mas eu já aprendi aí 30 anos aí nos coros, não sei quantos anos aqui acompanhando a indústria, E3, milhões de E3 na veia, já tendo participado de, de coberturas ao vivo, não lá na E3, mas acompanhando os streams, né? Ao vivo em alguns bares, restaurantes, que a gente já fez vários eventos. Então já meio que criei uma casca pra todo tipo de evento. Eu não fico esperando eles fazerem a última a evolução da flor do lácio, não fico imaginando isso. Eu simplesmente vou. Com a expectativa bem baixa, eu presto atenção um pouco se sai algum pre-release informando de algumas algumas coisas a, a se ter em mente. E o próprio Jeff já tinha baixado a bola do próprio evento. Ele fez um pre-show e ele também já tinha mandado no Twitter que não era pra ficar tão empolgado. Meio que assim, né? Ele não, tá, não falou com essas palavras. Mas já era para já dava dica pra não ficar tão empolgado que não ia ter grandes novidades. Então a gente já esperava algo assim. Agora... Apesar de eu ter gostado da estrutura do evento, eu achei bacana ele ter intercalado é, novidades. Publicidade de jogos, pô, faz todo sentido você ter publicidade de jogos. Você e tem Red empresas. Bull? Empresas mais. É, Red Bull, né, Pô, Red Bull, não. Ai, caralho, não. Red Bull, Monster, inevitável eles fazerem porque muito jogador de esporte acaba utilizando esses subterfúgios aí, né? E muito mas, patrocinado por eles também. Pois né? é, eles patrocinam bastante esportes. Mas e aí, seguindo, eu vi o evento, a estrutura dele bacana, o Jeff lá fazendo teve algumas coisas necessárias, mas como evento em si, ele só faltou um pouco mais de impacto, ele não foi completamente decepcionante, ele teve muita coisa legal, eu vou destacar aqui uh, o 12 Minutes também que eu gostei uhum. muito, especialmente de saber do Cash, eu não sabia disso, e acho que é um jogo que vai sair no Game Pass, né, além do dele, dele ter aparecido o próprio jogo a gente teve uma apresentação curta de alguns jogos que vão ter no Game Pass uh, teve ali um, um, uma montagenzinha com alguns títulos que a gente vai receber agora, ou já recebeu nesses últimos dias, então eu já fiquei animado por algumas coisas que vão sair ali, e como assinante do Game Pass mensal e assíduo, né, eu dou o meu dízimo, né, pra Microsoft <risos> <risos> eu, gostei, eu gostei de saber de algumas coisas lá. O Dragon Age eu fiquei assim meio, eu não joguei nenhum Dragon Age então eu não tenho muito o que esperar, mas eu vi muita gente putaça, porque meio que eles vão fazer uma espécie de reboot de eu entender isso, que eles vão fazer tudo novo, e isso chateou muita gente que tava querendo continuidade porque terminou em Cliffhanger o último jogo e no Fall Guys cara o Fall Guys achei massa essa história de ser medieval eu acho que fazendo exercício aqui meu é, de game design é que eu fiquei pensando em Olimpíadas gregas brincadeiras espaciais tipo com zero gravidade e tipo pensando em muita coisa legal que eles podem implementar e que vai vir aí no futuro vamos ver o que vai vir na Season 3 Season 4 longa vida ao Fall Guys cara eu espero que ele se dê muito bem e aí por último mas não menos importante eu não estava nem um pouco empolgado pra WoW, né, porque enfim, 20 anos de WoW aí, daqui a pouquinho e eu achei legal a apresentação que eles fizeram, eu que conheço um pouco da história, joguei Warcraft 3 e vi ali o Uther e, e a, a história que eles estão criando agora para essa expansão baseada na sobrevida né, na, na, na pós-vida do Uther, como tendo ascendido e ele pagando, pagando pelas pelos coisas dele e tal achei interessante, eu, eu não, não tinha nenhum interesse e fiquei minimamente interessado mas é isso.
0: Legal, legal. É Assim, eu, eu no geral também achei o evento bem morno, não, não vi muitos destaques, é, mas assim, o Jeff Kelly já tinha informado, inclusive esse é um ponto positivo pra se falar do evento, né? não é só porque eu pago o pau a, a, pro Jeff, Jeff Kelly de graça, mas é porque o cara realmente faz um trabalho muito bem feito. É um puta e até... apresentador e um
4: puta ele, produtor, ele é, né?
0: E um, é um puta produtor de evento, cara. Você vê aí, tipo, eu acho que no evento de lançamento, no, evento não, no primeiro evento que a gente teve esse ano de Xbox, em que foram mostrados aqueles é, jogos third party... É, o evento foi super criticado... pelo erro de mensagem que foi feito pelo marketing do Xbox. Recentemente a Sony também saiu com uma, um State of Play super também criticado, porque muito morno, não atingiu muito bem o seu, o seu objetivo e tal. E o Jeff Keighley tá aí, cara. Tipo, um cara independente, realmente sem um terço do, do, da grana que Microsoft e Sony tem pra organizar esses eventos digitais e faz um trabalho fantástico, né? Assim, o evento foi um brinco, funcionou, houve alguns problemas de conexão, pelo que eu notei, a partir de de algumas, né, algumas lives que eu vi de pessoas cobrindo é, o evento, mas assim, em geral, foi um negócio muito profissional, muito bem feito e tudo mais. Então assim, tirando essa, essa rasgação de CDI, que eu geralmente faço para o Kili, porque o cara merece, em termos de entrega, realmente, como ele próprio informou, o evento foi bem fraco. Eu só realmente chamo a atenção para o Unknown 9, né? Unknown Nine Awakening, que é um jogo com título em português que vai ser, né? Assim, um, jogo, um, um título para brasileiro falar que vai ser péssimo, né? Unknown Nine, né? a cacofonia maluca. Mas a premissa eu achei muito interessante, apesar de ter sido, eu acredito, um. É um, um trailer de cutscene daqueles, né, que não é de, de fato o jogo, não é in-engine, e vocês que ouvem aqui o cast já sabem o quanto isso é ridículo, na minha opinião, mas mais ridículo ainda, na minha sincera opinião, foi o que o pessoal lá de Dragon Age fez, né, foi uma palhaçada na moral, assim, desculpa, Bioware mas passar mais de 5 minutos eu acho, falando do jogo numa, numa masturbação retórica, ridícula, que a gente não via faz tempo, na minha opinião, mostrando é, arte conceitual, mostrando a é, imagem do dublador, dos personagens, assim, em casa, em setups super, tipo, caseiros, porque, enfim, é o jeito. Mas, ao mesmo tempo, jogando uma espécie de, de pompa e circunstância, como se fosse assim, um grande feito aquilo que estava sendo produzido, quando, de fato, a gente não sabe nada desse jogo que está a séculos sendo desenvolvido e a gente ainda não sabe nada dele e tudo mais. Eu achei, sinceramente, uma palhaçada. Eu acho muito melhor o que o pessoal da Bethesda faz, que é dizer logo de cara, ó, oh, Elder Scroll 6, um dia. Então tá aqui um, uma besteirinha de nada só pra dizer e tal, e sai fora, e eu digo e eu explico porque isso aconteceu ou eu acho que isso aconteceu ou, né como sempre, provavelmente, pressão da EA, que é o braço corporativo dono da BioWare, que com certeza deve ter visto em algum relatório aí é, fiscal e econômico e coisa e tal, que tinha que ser falado alguma coisa sobre esse jogo, senão esse jogo ia morrer de vez, né, então assim, em geral eu achei que foi meio soma zero, mas eu gostei das poucas novidades que o jogo trouxe, e também concordo com muito que vocês falaram aí, meus caros co-hosts, sobre aquilo que vocês acharam legal do evento, o fato é que, independente se a gente gostou ou não, esse evento trouxe um monte de jogo legal, mas que não vai estar tá aqui disponível tão cedo, Dabu Dito isso, Oi. se eu quiser saber, tipo, o que é que vai estar tá saindo, sei lá, semana que vem aí, nas prateleiras virtuais e físicas, como é que eu faço?
1: Essa eu respondo fácil, é só colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: dia 30 de agosto até o dia 5 de setembro, você pode esperar aí, meus caríssimos ouvintes, sete títulos principais que vão estar sendo lançados nessa semana. A começar, no dia 1 de setembro, com *Airy and the Secret of Seasons, um título de action adventure que vai ser lançado para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Além disso, também no dia 1 de setembro, a gente vai ter Crusader Kings 3, um jogo de estratégia exclusivamente para o PC, também para o PC, além de para o PlayStation 4 e Xbox One, outro título de estratégia também no primeiro de setembro a gente vai ter Iron Harvest. Três dias depois, dia 4 de setembro, aí sim Marvel Avengers, saindo para todas as plataformas. Ingo. Ah é, vai sair. Mas, galera, ah, <risos> imagina, imagina o, 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 o único, o único ouvinte do A Semana em Jogo que tem que é Paga pau do Google Stadia, tipo assim, meu Deus, é! Essa semana é minha! Vai ter lançamento! Sendo e que ele nem um... pode
1: jogar, né? Porque o Google Stadia não tá no Brasil. Do jeito
0: que é, vocês falam, parece
1: é... que
3: tem. Tipo assim, parece que todo mundo odeia o Google Stadia, né, cara? Cara, todo não, mundo odeia o Google Stadia. Eu
0: acho que ninguém, eu, eu acho que ninguém odeia. Ele só é, <risos> tipo assim. Nada, entendeu? Se eu uia. Ele não existe no Brasil, cara. Se eu deu Uia, se eu o, sei lá, o, o Tectoy. Não, então, tipo, sabe, soma zero. É, Bom, então. dia 3 de setembro, agora para os fãs de corrida, a gente vai ter WRC9.
2: Não faço a menor ideia do que nível... World Racing... World Rally Championship, é um jogo de rally. Ah, é, World Isso. Rally
0: Championship, que legal. <risos> Nove, chegando aí, um jogo de corrida para o PlayStation 4, Xbox One. Caraca, <risos>
1: julgou, brabo o jogo. Mas jogo de corrida
0: não é comigo, velho. O jogo de corrida é Mario Kart e Crash Team Racing, acabou-se. Meu uh, Deus do céu. Ou então... <risos> para, burnout, para... cara, o um burnoutzinho, cara. É, burnout. Agora, para os, para os ouvintes mais antigos... Ah, aí sim, viu? Aí sim, hein? Jogando PlayStation 2. Jogão, jogão. Dia 4 de setembro a gente também vai ter aí para os fãs do esporte NBA 2K21 saindo para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, porque a gente tá na temporada, né, de Madden FIFA e tudo que é jogo desse, desse tipo saindo. E aí também para a felicidade geral da nação a gente vai ter, dia 4 de setembro também, pra tirar um pouco o gosto amargo de Marvel's Avengers no mesmo dia, a gente vai ter Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, esse Remaster Compilation, saindo maravilhosamente para Playstation 4, Xbox One e PC, meus caros. Com música do Charlie Brown Chico Jr. Brown, com com música Bray. do Charlie Brown Jr., com chorão. É isso aí. <risos> com fisco, é né? Com fisco. Que vai estar tá saindo. Mas, Felipe, a gente tem mais lançamentos, a gente tem mais novidades a nível de jogos saindo essa semana, né? Conta aí pra gente. Tem sim, os usuários de Playstation Plus, né, eles vão receber PUBG, Players Unknowns
3: Battleground a partir do dia 1 de setembro, e também receberão Street Fighter 5, para aqueles cinco, aquelas cinco pessoas que não compraram ainda, vai, <risos> vai ter a disponibilidade agora, gratuito, pela Plus. E já os usuários de Xbox Games with Gold, receberão em datas variadas, a partir do dia 1 de setembro, e alguns a partir do dia 16 de setembro, receberão The Blob 2, para o 360 Tom Clancy's The Division para o Xbox One Armed and Dangerous para a Xbox original E também receberão The Book of Unwritten Tales 2 para o Xbox One saindo e aí, aí, Que tem nome de
2: jogo sua... japonês, mas não é jogo japonês Exatamente Nem o Rei
1: não fiz nada Vou trazer uma dicasinha aqui do Tio da bolsa. você, parece que tá rolando uma promoção agora de Playstation Plus Principalmente de um ano, parece que tá com 20% de desconto Então se verdade. você estiver em busca aí de vários joguinhos bacanas, cara, você tem hoje ama e, e amanhã pra assinar a Plus com esse desconto que aí você vai conseguir Fall Guys. Qual que é o outro jogo desse mês? Que eu esqueci? Call of Duty
2: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Oh, é. Também tem
1: nome de jogo pra... japonês que... e
2: não é jogo japonês. Mas, mas isso aí é bom.
1: A campanha <risos> desse jogo é boa. A campanha <risos> desse jogo é legitimamente boa. Call então, campanha Call
2: of Duty Modern Warfare 2 é a melhor campanha de Call of Duty. É
7: mesmo, é mesmo. É
1: exatamente, exatamente. Então, tipo, vale muito a pena. Você pega esses dois jogos e aí quando virar o um mês você ainda vai estar assinando. Então você ainda consegue Street Fighter e PUBG que também são dois jogos é, bem bacanas. Tipo, PUBG começando... Battle Royale, e Street a gente vai ter cinco. O melhor dos Street Fighters, mas é Street Fighter que ainda é bom, né?
4: Muito
0: bom. Além dos jogos dessa semana aí, que a gente acabou de mencionar, esse quarteto aqui do A Semana e Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a
3: Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou
0: de zerar. Toda segunda-feira você encontra o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana pela galera do 10 de 10. Basta procurar lá por 10 de 10 do seu agregador de podcast favorito para achar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso crispy sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins
0: esse foi o trintésimo episódio sim, trintésimo do A Semana em Jogo aqui a gente, tranca, a gente eu não tô com esse trintésimo não a gente perde cara. os ouvintes mas não perde a piada se você ouviu <risos> até aqui olha, muitíssimo obrigado e se você gostou desse episódio assina aí o feed do cast e fica ligado que sempre semana que vem tem mais antes de encerrar tá, a gente queria aqui também agradecer demais aos nossos convidados e também a galera do Eurogamer do SBT Games
2: <risos> SBT, <risos> SBT Games cara,
0: do Windows cara. Club e da IGN Battle Royale pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, para trocar uma ideia mais direta, mais próxima, mais no, no ouvidinho, com a gente aqui do A Semana em Jogo. Basta acessar t.mr/asj_amigos que a gente tá esperando vocês por lá, beleza? E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba davidobacon Eu tô no arroba foi o Caio. No Twitter e no Instagram você me encontra como o Felipe Lee.
1: E você pode me encontrar no Twitter, no arroba BEDABUL.
0: Não, mas é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!
2: Valeu! Valeu!
3: Este podcast foi editado por Felipe Lins.